0: celles qui entre dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Bonjour à tous et bienvenue dans le 24e épisode du podcast Retour à l'instant T. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Fanny. Ayant grandi dans un village de campagne, dans une famille où elle devait se faire discrète, Fanny a toujours rêvé de partir voyager. Une fois son diplôme d'ingénieur obtenu, elle part s'installer en Belgique où elle fait la rencontre d'un homme. Elle qui rêvait de grands voyages, se retrouve coincée dans un métier et une relation qui l'enferment. Jusqu'au jour où son entreprise l'envoie deux semaines au Nigeria, les choses vont prendre une nouvelle trajectoire sans issue possible. Partons ensemble à la découverte de l'histoire de Fanny, retour à l'instant T. Bonjour Fanny, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Retour à l'instant T pour découvrir ton histoire. Ben écoute, merci beaucoup, Lucie. Franchement, c'est super.
1: J'adore ton podcast, donc j'avoue que c'est vraiment... Euh, c'est hyper impressionnant pour moi d'être là aujourd'hui. Moi qui suis d'habitude derrière le micro, ben voilà, aujourd'hui, euh, c'est moi qui viens
0: parler de mon instant T. <rire> Et quel instant T Écoute, est-ce que tu pourrais, euh, pour nous remettre un petit peu dans le contexte, nous expliquer comment est-ce que tu as évolué, grandi, euh, voilà, nous plonger dans ton histoire pour euh, qu'on découvre ensemble euh, progressivement cet instant T
1: Ok, alors il n'y a pas de souci, donc euh, mais je vais commencer par le commencement, tout simplement l'enfance. Donc, euh, Fanny, je viens d'un petit village du sud de la France, euh, perché dans les montagnes avec... Euh, pas beaucoup de choses à faire, un petit village de 150 habitants. Donc euh, c'est plutôt une enfance que je dirais euh, très solitaire. C'était un peu une famille, un peu, tu sais, euh, euh, le genre de famille euh, dans le temps, quoi, tu vois, où on ne parle pas trop, où il faut obéir, c'est strict. Il y, y a eu de l'amour, hein, c'est pas du tout euh, version germinale ou cosette, tu vois, mais c'était quand même très strict et euh, j'avais pas beaucoup de, de moments d'expression, en fait. Et mon mon papa travaillait la nuit, donc je, je me souviens toujours de cette chose où il fallait euh, il fallait se taire, tu vois, parce qu'il allait au lit très tôt pour pour se réveiller et après aller au travail. Donc ça a été une enfance très solitaire, avec voilà il fallait être discret, il fallait pas faire de bruit, il fallait s'effacer. Et, euh, et du coup moi je passais ma vie avec les chevaux donc il y avait des chevaux dans, euh, dans ma famille et euh, ben, tout simplement c'était mon lieu où je pouvais m'exprimer ce qui est très drôle puisque euh, le, les chevaux c'est en fait le royaume du silence hein donc euh, les chevaux n'ont pas la parole, ils s'expriment autrement et du coup ça, ça a été une passion et un fil rouge finalement euh, tout au long de ma vie qui a été très très important dans ma construction personnelle et d'ailleurs, je peux euh, raconter une petite histoire euh, qui est en rapport à ça, qui est... Euh, donc, c'était une maison où il y avait quand même souvent des tensions, tu vois, c'était quand même très négatif, et dès qu'il y avait une situation un peu difficile, la première réaction, c'était euh, plutôt de l'agressivité, de la négativité, et, euh, et une fois, je m'étais fait chahuter par euh, mon frère et ma sœur, et euh, je m'étais tout simplement échappée de la maison, j'étais allée... Euh, quelques prêts plus loin, euh, aller dans un prêt avec des poneys parce que c'était euh, voilà c'était le lieu et euh, les êtres avec qui j'étais bien, tu vois. Donc, euh, donc là, ça te donne un petit peu euh, une image de euh, ce que c'était. Alors, c'était une enfance très libre. À cette époque, tu vois, il n'y avait pas du tout euh, le côté où là, on est vraiment derrière les enfants euh, tout le temps. C'était plutôt au contraire. Non, il faut qu'il soit... Euh, il faut que les enfants se débrouillent tout seuls. Mais donc, encourager ça, c'était vraiment euh, « Bon, bah vas-y, hein, tu fais ta vie et puis euh, je m'occupe pas de toi, quoi. » Donc, euh, c'était donc une enfance très libre et en même temps, très enfermante, tu vois, parce qu'il n'y avait pas de moyens de déplacement, c'était un petit village où il n'y avait rien, tu vois, il n'y avait même pas une boulangerie. Donc, c'est une liberté incroyable parce que tu as la nature qui est là, qui est hyper présente et en même temps, bah, tu peux aller nulle part, tu vois. Donc, j'ai vraiment vécu ça comme si j'étais enfermée mais dans un décor vaste, mais où tu peux aller nulle part. Tu vois ce que je veux dire Donc, j'ai fait, fait beaucoup de cheval, j'ai fait beaucoup de promenades, mais finalement, tu es limité à ça, quoi. Et ça, ça a créé chez moi une, une très, très grande force ou un très grand besoin d'évasion, d'horizon, de voyage, de comprendre comment ça se passe à l'extérieur parce que je ne pouvais pas me faire à l'idée que, ben voilà, en fait, euh, la vie s'arrête euh, au village et à la ville d'à côté, tu vois, et il n'y a pas grand-chose en plus, quoi. Donc ça, ça a vraiment créé en moi ce besoin d'être, de voyager, de découvrir le monde et ce besoin d'aller vers les autres. Et en fait, ça, ça a été vraiment brimé dans mon enfance parce qu'après, il y a eu l'école, le collège. Donc avec mon, mon background, tu vois, j'étais plutôt une élève très renfermée, très timide. Euh, j'étais harcelée à l'école. Donc tu vois, il n'y avait pas vraiment... Que ce soit à la maison, à l'école, c'était toujours des endroits, tu vois, assez négatifs. Et, euh, et au final, je me sentais toujours étrangère, tu vois. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe, tu vois Moi, je ne comprends pas, tu vois. Je me sens pas à ma place, ni à l'école avec euh, les, les gens de mon âge, ni à la maison Ou voilà, c'est plutôt... Euh, ben, on, Il faut se faire oublier, tu vois, pour pas avoir de soucis. Donc... Je grandis dans ce truc-là et l'école, en fait, devient mon passeport et mon obsession pour m'en sortir. Donc, avoir, faire des hautes études, euh, c'était juste pour moi le passeport pour partir, en fait. Donc moi, j'ai une obsession, c'est partir. Je veux me détacher de mon milieu social, je veux me détacher de ma famille, je veux me détacher de ma zone géographique. Donc ça, c'est très très fort. Et j'étais pas du tout une élève très bonne à l'école, j'ai vraiment juste mes bossé à mort. Quoi. Parce qu'au contraire, je pense que je n'ai pas vraiment de facilité. Tu sais, tu as toujours un ou deux élèves dans la classe, genre ils lisent les cours et puis voilà, c'est fini. Moi, je devais me répéter, me répéter, c'était vraiment difficile. Mais donc comme ça, en fait, en travaillant ben, avec acharnement, euh, j'ai pu intégrer euh, une école d'ingénieur et ça y est, j'ai mon diplôme d'ingénieur agronome en poche. Je me dis, ça y est, mais ça y est, j'ai mon passeport, je, je peux partir. Et donc, euh, après une année de, de thèse, parce que tu sais, on, on fait tout ça, mais c'est des choix par défaut. Tu vois, quand, quand tu n'as pas eu le, le fait d'explorer qui tu es, ce que tu veux, ben tu fais des choix par défaut, tu vois, bon, j'aime bien la biologie, bon, allez, j'aime bien l'agronomie, mais tu vois, c'est n'est pas quelque chose qui m'animait, tu vois, c'est juste OK, let's go, on fait ce choix par défaut et on y va. Donc, je, je fais une première année de thèse qui se passe, mais super mal, c'était juste horrible, euh, en tout cas dans le travail. Après, euh, ça m'a ça permis d'enseigner, tu vois, déjà à des gens qui étaient... Euh, qui était plus vieux que moi. Donc ça, c'était vraiment une expérience hyper euh, enrichissante. Et puis après, je me dis, bon maintenant, stop, on arrête. Je veux voyager, c'est parti, je postule partout. Donc je postule partout en France, en Europe euh, et je décroche un job dans une boîte de consultance en Belgique. Donc c'est parti pour la Belgique. Je me pose pas de questions, je fonce, je prends mon cheval parce que les chevaux ont toujours suivi. Je prends mon cheval sous le bras, let's go, on va en Belgique, on va voir comment aller la vie là-bas. Et donc là, euh, je, je finirai par vivre sept ans en Belgique. Et, euh, et en fait, professionnellement, c'était génial. C'est-à-dire que les premières années, j'ai voyagé énormément. Donc, je faisais de la consultance. Hein, donc, c'était en, en cartographie et euh, télédétection puisque c'était ça ma spécialité. Appliqué à l'agronomie, donc en gros, il s'agissait de créer des cartes pour, par exemple, une exploitation de canne à sucre sur les îles Fidji, tu vois, c'était ce type-là. Donc j'ai voyagé partout, j'ai voyagé à, aux îles Fidji, j'ai voyagé en Haïti, j'ai voyagé en Afrique, donc c'était vraiment génial, tu vois, professionnellement. Les premières années, en tout cas, c'était très bien. Et puis, euh, je, je démarre une relation euh, avec quelqu'un, et... Tu vois, ça, toujours, ça, ça se passe bien pendant six mois, pendant un an, mais voilà, tu vois, ça commence à se détériorer en fait très très vite. Et là, moi qui voulais absolument faire plein de choses, qui avait besoin d'horizon, je m'enferme dans une vie qui mais pas du tout ce que je voulais. Donc en gros, euh, j'avais un boulot, j'avais un copain la logique veut que ben, tu fues, achètes la maison après tu fais des gamins et tu sais il y avait une une pression euh, vraiment constante de la part euh, de, de cette personne à l'époque pour ben voilà faire tout ça et moi je vraiment je reculais j'étais là mais tu vois c'est pas mon truc c'est pas ce que je veux et, euh, mais je pas, tu vois, à dire « Non, mais stop, en fait, moi, euh, tu vois, je m'affirme et je dis « Non, mais c'est pas du tout ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est voyager. » Donc, en général, quand tu as des problèmes, tu vois, dans, dans un côté de ta vie, tu compenses un peu dans un autre. Donc, à cette époque-là, je commence à passer euh, des certifications pour, euh, pour être euh, instructeur dans une méthode pour euh, développer les chevaux. Et là, en fait, c'est aussi intéressant parce que la, la méthode que je faisais, c'est du horsemanship, donc, pour ceux qui connaissent rien aux chevaux, c'est, euh, tu vois, le, le film L'homme qui murmure à l'oreille des chevaux Voilà, donc c'est dans cette mouvance-là, si tu veux, c'est euh, des méthodes dont l'objectif, c'est que en, si tu apprennes le langage du cheval, au lieu, toi, d'imposer, tu vois, ton propre langage d'être humain à un cheval qui va tout simplement rien comprendre parce que ce n'est pas son langage, tu apprends comment lui fonctionne et tu apprends comment toi, tu fonctionnes pour pouvoir, tu vois, trouver comment on va fonctionner en couple ensemble. Donc, tu vois, c'est très rigolo parce que maintenant, je le regarde avec des yeux, tu vois, ben, c'était déjà mes débuts de développement personnel, tu vois. Apprendre comment, ben là, en tout cas, le cheval fonctionne et comment apprendre comment moi, je fonctionne. Donc je me lance là-dedans à fond en me disant, voilà, je, ça va être, euh, mon rêve, c'est de devenir instructeur, de, de vivre de ça. Et puis donc je, je commence à, à faire des stages, à passer les certificats, je commence à enseigner. Et petit à petit, je me rends compte, ouais, c'est, voilà, je commence tout doucement à me dire, je ne suis pas sûre que c'est exactement, tu vois, ce que je voulais faire mais je vais quand même tester jusqu'au bout. Je veux partir aux États-Unis pendant un an me former, mais il y a cette relation-là qui est au milieu qui m'encombre. Et, euh, et si tu veux, on fait un espèce de compromis à cette époque-là. Euh, on achète une maison qui était le rêve de Monsieur, euh, mais en contrepartie, je prends six mois pour moi partir toute seule. Alors c'est pas les États-Unis, mais je pars travailler six mois dans une écurie. Je prends mon cheval et hop, je vais bosser, apprendre. C'était six jours sur sept à fond. Tu fais que ça, euh, tu travailles de sept heures le matin jusqu'à neuf heures le soir. Mais voilà, c'est vraiment l'immersion absolue, quoi. Et franchement, cette expérience, elle a été très difficile, mais c'était génial. C'était vraiment génial. Pourquoi est-ce que tu dis difficile Alors, c'était très difficile parce qu'il fallait bosser beaucoup, euh, parce que tu te fais malmener. Hein. C'est quand même dans un peu des contextes... C'est des contextes de working student. Donc, le principe, c'est tu travailles gratuitement et en échange, tu reçois un cours et tu es euh, nourri-logé. Mais en fait, c'est un peu, tu vois, abusif, ouais, tu vois, tu es surtout là pour bosser. Donc, tu es, es là pour bosser 80 de ton temps et 20 Tu es là pour vraiment recevoir quelque chose. Mais ce qui est euh, extrêmement bénéfique avec ça, c'est que du coup, tu, tu es poussé à tes limites, tu vois, tu es ultra fatigué. Donc, tu vas vraiment découvrir qui tu es, tu vois, parce que ce n'est pas dans les moments faciles où tu sais qui tu es. C'est dans les moments difficiles où tu vas bosser vraiment, où tu es fatigué, où tu peux plus, où tu dois faire un cheval de plus et tu te dis « Mais là, qu'est-ce que j'aimerais juste aller dans mon lit, me coucher et faire une sieste de une heure !» Mais non, tu dois quand même y aller et tu dois être là, tu dois être juste parce que le cheval, il n'a rien demandé. Donc, tu dois quand même être dans l'écoute, dans ce travail, malgré ton... Tu vois que physiquement, tu pas forcément au top. quoi. Donc, tu vois, ça te pousse vraiment, vraiment dans tes retranchements. Et donc, à la fin de cette expérience-là, je, je reviens, c'était génial, mais là, je suis mais, habitée de doute. Parce que là, je me dis, la manière dont je l'ai vue, c'est n'est pas du tout ça que je veux faire. Tu vois, c était, c était, ça ne convenait pas. Alors là, je me dis, j'ai un choix. Soit je continue d'être dans, dans instructeur de cette méthode-là, soit ben, en fait, je continue dans mon job, donc je reprends mon job mais ça me plaît plus non plus, tu vois, j'étais arrivée un petit peu à ma limite. Ok, il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Je choisis finalement euh, là de continuer dans mon travail, mais de changer et d'aller vers une autre entreprise. Donc, tu vois, c'est toujours, t'essayes... Là, j'étais à, à une étape où mon rêve, qui était d'être instructeur sur lequel j'avais bossé pendant des années, ça a été un investissement pendant des années, ça a été énormément d'argent. Et tu vois, tu dois, tu dois faire le constat que ton rêve, en fait, c'est un fantasme. La réalité de, de ce que tu mettais derrière ce boulot-là, elle est tout autre, tu vois. Donc, il y avait un peu aussi le fait de devoir faire un deuil de ça. Donc, je me dis, bon, c'est n'est pas grave, je continue dans mon job. Je suis sûre que je peux changer. Donc, je pars avec, pour faire de nouveau de la consultance, mais pour une boîte qui travaille à l'international. Je me dis, au moins, je peux, je peux euh, voyager ce qui était toujours quelque chose qui... Euh, voilà, j'avais besoin d'aventure, j'avais besoin d'un second souffle. Donc voilà, je me lance là-dedans, je fais ce choix-là. Donc je pars avec cette entreprise et euh, ça a été juste magnifique. Là, j'ai eu une équipe avec qui je travaillais. Donc là, c'était à Bruxelles. Je travaillais avec une équipe qui était juste merveilleuse, c'était vraiment des gens, tu sais, quand tu sens qu'il y a une dynamique d'équipe ou ben ça match, tu vois, ça marche bien. Et, et ça, c'était mes plus belles années professionnelles. Je reprends les voyages, donc les voyages partout dans l'Afrique de l'Ouest et en Indonésie. Donc, c'est des voyages, ça peut aller de quelques semaines à euh, un ou deux mois. En général, c'était pas plus de deux mois. Et c'est là où je me dis, mmm, de nouveau, j'ai besoin de plus. Donc j'ai besoin de plus de ce côté-là, mais je suis toujours bloquée. J'ai acheté cette foutue maison avec euh, cette personne et je sens bien que ben, de ce côté-là, ça coince, tu vois. Pour nous resituer dans l'histoire, tu avais quel âge à ce moment-là euh, J'avais 29. 29 ans. Donc j'ai passé en gros 6 euh, ans dans cette boîte de consultance. Euh, J'ai passé cinq ans avec cette personne où ben voilà finalement c'était juste pas du tout euh, le bon match et du coup euh, 29 ans je, je prends inconsciemment la décision je veux être expat en, la réalité c'était ça je travaillais avec des expats en fait donc je voyais je visitais tu vois euh, les entreprises dans lesquelles j'allais c'était vraiment donc c'est des plantations tropicales qui sont mais, perdues tu vois perdues dans des dans des pays d'Afrique ou, ou en Indonésie et tu vois, je me dis mais waouh quoi, tu vois, c'est l'aventure quoi. Ça c'est la vraie aventure. Donc il y a un coin de moi qui me dit mais il y a, tu vois, tu veux faire ça, mais es bloqué. Et là j'ai eu mon fameux instant T où j'ai rencontré une personne qui ben justement a fait tout basculer. Donc je vais au Nigeria. Donc c'était une une mission de deux semaines où j'allais donner euh, une formation pour euh, 10 personnes pour qu'ils puissent faire leur cartographie sur le site. Ok, donc je vais là-bas, je prends l'avion, je suis toujours contente, je me dis « Yeah, chouette !» J'ai une mission de deux semaines, ça va être chouette Donc j'y vais, et j'arrive là-bas, et donc il y avait euh, une personne qui était censée euh, ben, juste euh, me suivre dans tous mes déplacements, euh, m'amener d'un point A à un point Z et s'assurer que tout fonctionne bien. Donc si tu veux, c'était une personne euh, logistique et qui allait suivre également la formation puisque cette personne est également pilote de drone euh, pour cette plantation. Et, euh, et donc j'arrive et j'avais entendu parler de ce Néo-Zélandais qui travaillait là-bas dans cette plantation au Nigeria et tout le monde l'appelait le Bloody Kiwi. Pour ceux qui ne savent pas, les kiwis, c'est les gens qui habitent en, en Nouvelle-Zélande et bloody kiwi, c'est un peu l'expression pour dire « Ah, mais ça, c'est le sacré kiwi !» Donc, j'arrive là-bas, la première phrase que je lui sors, c'est « Oh, so you're the bloody kiwi !» C'est « Hey, c'est toi le sacré kiwi !» Et puis, ça l'a fait bien marrer, donc ça a permis de bien briser la glace dès le départ et puis en fait, très vite, dès les premiers jours, euh, on sent qu'il y a une, une connexion de fou, quoi. Juste une connexion où tu dis, mais en fait, j'adore passer du temps avec cette personne-là, tu vois. C'est juste, euh, c'est comme si tu passes du temps avec ton, ton meilleur pote, mais y a, ça va bien au-delà de ça, tu vois, c'est ton meilleur pote, mais c'est quelqu'un que tu admires, c'est quelqu'un, tu vois, la manière dont il parle, l'énergie, la, la, euh, la petite lumière dans ses yeux, c'était juste waouh, quoi, tu vois. Et, euh, et donc, les jours se passent et puis tu dis... Euh, Ouais, c'est qu'est-ce qui se passe, quoi Tu euh, t'as pas trop envie de te l'avouer à toi-même, tu vois Tu dis, bon, ben voilà, c'est juste une personne géniale, tu vois, peut-être que je suis aussi en train de me faire euh, complètement des films. Donc ça, c'était euh, en décembre euh, décembre 2015. Et le sixième jour, donc là, je commence à me dire, bon, il, à un moment donné, il va falloir en discuter, quoi
0: Tu vois, c'est juste pas possible, c'est trop fort, c'est trop intense. Parce que c'est quelqu'un qui quotidiennement t'accompagne pendant ces deux semaines de voyage au Nigeria. C'est ça. Donc tu vois, par exemple,
1: le matin, on se lève, je vais prendre mon petit déjeuner, puis il m'amène au centre de formation. Après, il me ramène. Euh, on avait un projet juste lui et moi, puisque euh, il voulait que je le forme sur certains la cartographie en utilisant le drone. Donc tu vois, on est. C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps. Et, et tu vois, il y, y a plein de questions, quoi, parce que tu dis, mais c'est un peu what the fuck comme situation parce qu'en même temps toi tu dis est-ce que vraiment ce que je ressens c'est juste tu vois parce que le contexte, on est en Afrique, est-ce que c'est juste quelqu'un avec qui je m'entends bien tu vois ou est-ce que ben, finalement c'est beaucoup plus et est-ce que c'est réciproque. Parce que tu vois, tu dis, ben bah, en fait, peut-être que c'est moi qui me fais des films. Mais en fait, lui, il s'en fout, tu vois. On est tous les deux engagés dans des relations de chaque côté. Donc tu vois, c'est pas du tout un truc où on s'était dit, ouh, on va aller trouver quelqu'un. On n'était pas du tout dans cette période-là. Moi, je savais que ça allait pas trop avec euh, avec euh, la personne avec qui j'étais. Mais tu vois, c'était pas non plus demain, j'arrête quoi. Donc sixième jour, je dis bon, ok, Kevin, il faut qu'on il faut qu'on parle. Est-ce que je suis en train de me faire des films ou est-ce que, enfin voilà, je sens qu'il y a vraiment une connexion. Euh qui est énorme, quoi. Et, et là, euh, il vide son sac et il me dit « Mais Fanny, c'est euh, incroyable, j'ai jamais connu ça avec qui que ce soit, je ne comprends pas ce qui se passe. » Mais voilà, c'est juste dément, quoi. Et, euh, et là, tu dis « Waouh !» Tu vois, tu dis « Génial, on a quelque chose. » Déjà, tu es rassurée parce que tu dis « fou c'est pas juste moi, je suis pas folle. » En même temps, tu es sur un nuage, tu dis « C'est magique !» Et en même temps, tu sais que ta mission a fini dans quelques jours et tu euh qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on fait Lui, il est né Zélandais, il est expatrié au Nigeria mais il rentre en Nouvelle-Zélande régulièrement. Là où est sa femme, parce que bon, entre parenthèses, il est quand même marié. <rire> et, et moi, j'habite en Belgique et je vais rentrer en Belgique. Enfin, tu vois, c'est vraiment la confusion absolue. Donc, tu T'as ce truc où tu es là, tu es sur un nuage, tu trouves ça magique et en même temps, ben voilà, tu sais pas quoi faire parce que qu'est-ce qu'on fait après quoi Donc les jours se passent, on discute énormément, tous les deux en état, il ne se passera rien, tu vois, il ne se passera rien, tu vois, on va parce qu'on est très euh, loya, loyaux, tu vois, voilà, on était engagé dans d'autres relations, donc il, il ne se passera rien entre nous, tu vois, pendant ce voyage-là, c'est très clair. Mais arrive le moment fatidique du dernier jour, tu vois, qu'est-ce qu'on fait Donc, il dit, écoute, on va en discuter, on se laisse réfléchir, tu vois, rentre en Belgique, réfléchis, tu vois, ça sert à rien, tu vois, qu'on qu se dise, tu vois, juste réfléchis à froid, tu vois, rentre chez toi, parce que peut-être c'était l'Afrique, peut-être c'était ces 15 jours, on ne sait pas, rentre chez toi, on réfléchit, on reste en contact. Et là, euh, ben, pour me dire au revoir, tu vois, on fait un gros hug, mais donc, c'est difficile à expliquer en hug parce qu'on fait pas ça en France, tu vois. C'est en gros pour se dire au revoir, mais c'est pas la bise, tu vois. Mais c'est pas un câlin non plus, tu vois. C'est juste ben, une accolade, en fait. Donc, on se fait cette accolade. Et là, je sais. Là, je sais, c'est l'homme de ma vie. Point barre. Donc, je rentre dans la voiture. Le, le trajet entre la plantation et l'aéroport, ce sont des trajets longs. Hein? C'est des 6 heures de voiture. J'ai pleuré tout le trajet. J'ai littéralement pleuré en me disant « Mais là, il y a, y a une partie de moi qui est, qui est laissée derrière. » Donc, avec ça, en fait, avec toute cette <rire> valise chargée, je sais que je dois rentrer en Belgique, retourner dans cette situation. Mais tu vois, c'est euh, une situation quand même vachement difficile. Euh, mais là, en fait, dans l'avion, je ressasse tout ça et je me dis « Fanny, Quoi qu'il se passe avec Kevin, tu vois, au moins mets en ordre ta vie. Parce que s'il y a une chose de sûre, c'est que ce moment, cette personne te met en face du fait que là, tu es en train de vivre un mensonge. Tu n'es pas du tout dans la vie que tu es censé avoir. Tu n'es pas avec la bonne personne. Tu n'es pas au bon endroit. Donc, je rentre. Il se passe quand même deux jours, tu vois, où je me dis, ah, tu vois, il y a la peur, il y a le doute. Et puis après, bon, tu vois, l'autre personne n'est pas folle non plus. Hein, vous voyez qu'il y avait quand même un petit problème. Et donc, je crache le morceau. Je dis, voilà, en fait, c'est juste plus possible, quoi. C'est juste plus possible. Je peux pas rester dans ce mensonge. On est en décembre. À la base, il y avait mes parents qui devaient venir fêter Noël chez nous en Belgique parce qu'on avait cette maison qu'on avait achetée, que mes parents avaient jamais vue. Enfin, tu vois le bazar, quoi. C'était vraiment, en gros tirer un trait là-dessus et être en gros la personne, la raison de, de tout ce fiasco, tu vois. Mais en même temps, les choses étaient trop fortes. Donc tu dis, ben voilà, allez, on arrache le pansement. Donc il a fallu l'expliquer ben forcément euh, à cet ex de dire, ben voilà, c'est plus possible, ça a été évidemment un drame. Euh, l'expliquer à mes parents, ça a été un drame aussi. Euh, l'expliquer à ma famille dire ben voilà désolé ben là pour le coup on va pas passer à ensemble les amis donc euh, votre billet d'avion vous pouvez dire au revoir euh, donc voilà donc ça a été euh, accueilli de manière euh, très difficile enfin hein, euh, je vais pas te mentir euh, euh, voilà, c'était pas, de nouveau, hein, pour te donner, je t'ai donné le contexte de ma famille, tu vois, c'est pas des gens qui vont, euh, dès qu'il y a un changement, c'est un drame, c'est quelque chose de négatif. Et puis, quelque part, ils doivent faire le deuil de cette personne-là aussi, euh, qu'ils ne verront plus. Donc, cet ex. Mais voilà, ça se passe quand même. Finalement, je pars chez ma sœur, alors, euh, kudos à ma sœur qui, elle, m'a accueilli, tu vois, en me disant, bah, allez, viens, on va passer Noël ensemble, euh, tu vas me raconter, on n'est pas super proche dans la famille, donc c'était vraiment super. Euh, qu'elle fasse ça, moi, je suis sur un nuage. Tu vois, c'est hyper difficile parce que tu as envie, toi, de partager le fait que es sur, tu es sur ton nuage.
0: À ce moment-là, toi, tu es toujours en contact avec Kevin et euh, vous continuez de discuter quotidiennement. Exactement, exactement. Le contact, on, on, on se raconte toujours
1: notre vie euh, via euh, WhatsApp. Mais en même temps, tu vois, rien n'est fait. Tu vois, euh, rien n'est fait. Il a expliqué la situation euh, à, sa, à sa femme aussi hein, en disant, ben bah voilà, on a un souci, quoi, en fait, euh, voilà. Lui, c'était aussi une relation, tu vois, qui battait de l'aile, mais comme moi, tu vois, on n'avait pas euh, le plan là tout de suite de se dire, on arrête tout. Donc, je vais chez ma soeur, euh, je passe Noël chez ma soeur et euh, en fait, on se dit avec Kevin, ben, bah, tu sais quoi, on va se retrouver. On se fait une semaine, on prend une carte, c'est où le, le vol le plus facile pour toi du Nigeria Ben, c'est Paris. Donc, on se dit OK, on va passer une semaine à Paris et là, on, on va prendre une décision. Mais tu vois, c'est un, un pari de ouf parce que la situation, elle était vachement compliquée. On a, j'ai pas dit, on a 18 ans de différence. Il a déjà un fils d'un premier mariage. La femme avec qui il était, c'était un deuxième mariage. Donc, tu vois, pas forcément euh, non plus dans une optique de repartir sur une relation avec une, une jeune fille de 18 ans euh, plus jeune. Euh, il a eu une vasectomie, moi je veux des enfants. Donc tu vois l'espèce de, de situation hyper compliquée. Quoi. Donc on se dit: mais tant pis, enfin voilà, il faut qu'on se voit. Il faut qu'on se voit, il, il faut qu'on discute, mais ça ce n'est pas un truc qui peut se faire sur WhatsApp, on se voit. Et puis on voit ce qui se passe quoi. Tu vois euh, parce que mine de rien, on se connaît depuis deux semaines. Tu vois. Et vous avez déjà tout plaqué. On a tout plaqué, mais là, moi, je m'étais dit de toute façon, je dois remettre ma vie en ordre. Donc, qu'il se passe quelque chose ou pas avec Kevin, tu vois, ça m'a mis, euh, tu vois, le, le nez sur mes contradictions. Je devais remettre ma vie en ordre. Alors évidemment, l'objectif, hein, voilà, pour moi, c'était quand même, euh, ben voilà, cette personne-là, ça a l'air d'être LA personne. Et donc, euh, on se retrouve à Paris. Et c'était, mais genre surréel, tu vois, parce que c'était le 31 décembre. Moi, je prends le train de Bruxelles, je vais à Paris. Lui, il est arrivé, je crois, la veille, quelque chose comme ça. Et tu vois, tu es hyper excité. Et en même temps, tu vois, tu dis, et si tout ça, c'était juste un rêve, tu vois. Et en fait, tu rencontres la personne. Ouais, c'est un fantasme. Et en fait, c'est juste tout pourri, tu vois. Donc, tu as une espèce de mélange où tu dis c'est une personne, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça et en même temps, ça pourrait être que du rêve. Et heureusement pour moi, cette semaine a été une semaine, mais hors du temps hors du temps, un truc où... En fait, c'est comme si tu dois faire un rattrapage, d'essayer de raconter ta vie, de connaître cette personne, de parler de musique, de parler de goût, de tout, tu vois. Mais en fait, t'es qui, Kevin Parce que je te connais depuis deux semaines. Il y a une espèce de connexion de ouf que j'ai jamais vu ça avec n'importe qui. Et, euh, et en même temps, euh, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie euh, qu Est-ce qu'on peut, est qu peut faire quelque chose en ça Enfin, tu vois. Donc, on a une semaine où on doit, mais tout déballer, tu vois. Et ça a été une semaine où on a pratiquement... Enfin, on, on quittait l'appartement juste pour, tu vois, aller prendre l'air et discuter, mais ça a été une semaine où on a fait que discuter de tout, de qui on était, de ce qu'on voulait dans la vie, de est-ce qu'on allait faire quelque chose ensemble où tu es sur un nuage et en même temps, il faut prendre des décisions de vie qui sont vraiment drastiques. Quoi. Et puis, il n'y a pas beaucoup de temps. Hein. On a une semaine pour se dire, allez, on y va, euh, let's go. Et, euh, et à la fin de cette semaine, on se dit, voilà, c'est juste... Euh, on ne peut pas ignorer tu vois cet amour qui est juste euh, incroyable, cette connexion. Donc, let's go. Euh, le plan, c'est que ben, il retourne au Nigeria, qu'il arrête son travail et il vient me rejoindre à, en Belgique. Et à partir de là, on voit, tu vois. Mais en fait, notre histoire, à partir de là, c'est vraiment une histoire qui est, euh, qui est de, de prendre des grandes décisions hyper rapidement. Et en même temps, on se dit, mais tant qu'on est ensemble, on est une team, tu vois, on va faire fonctionner les choses. Donc, je te passe quelques semaines <rire> en allant un peu vite où ben, forcément, euh, tu vois, c'est compliqué. Il va falloir euh, retourner en, Bel je retourne en Belgique, vendre la maison, tout ça, donc mettre fin euh, à la, la relation précédente. Euh, mais en même temps, tu vois, c'était des moments très difficiles où, tu vois, ben, quelque part du jour au lendemain, tu te retrouves sans appartement où aller enfin tu vois il faut tout refaire il faut euh, c'est c'est un nouveau départ que tu dois faire tout seul donc c'est difficile il y a beaucoup de d'émotions négatives qui sont liées avec euh, terminer une relation et en même temps j'ai jamais été aussi sûre de moi c'est comme si tu sais il y avait un train qui retourne sur ses rails et puis d'un coup tout est fluide et ça avance quoi donc euh, ça, c'est de mon côté. Lui, il remet toutes les choses en ordre, évidemment, tu vois, quand il annonce à toute sa famille qu'il que il divorce, il part vivre en Belgique et il va se mettre avec quelqu'un de 18 ans plus jeune. c'est pas forcément, tu vois, tout le monde saute pas de joie. Euh, tout le monde lui dit, bah, tu es en train de faire ta crise de la quarantaine ou quoi. Qu'est-ce qui se passe, quoi et euh, pas crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, n'est-ce pas Nous avons 18 ans de différence. Donc euh, donc voilà, mais c'est pas grave. De nouveau, on sait. Tu vois, c'est évident. Et en fait, après, on nous a dit, mais quand on vous voit ensemble, c'est juste une évidence. Mais forcément, tu vois, quand tu imagines la situation de l'extérieur, tu vois euh, quelqu'un comme ça qui balance toute sa vie pour aller avec une jeunette, tu vois, tu dis, oula, attention <rire> Donc voilà, il me rejoint en Belgique et à partir de là, ben, on commence en fait notre vie d'aventure et la vie d'aventure que moi j'avais toujours espérée. Et, euh, et finalement, on vit une vie où tout est en accéléré en fait. Comme on n'a quelque part pas le luxe du temps, on n'a jamais eu le luxe du temps. On est à, à des âges entre guillemets avancés, tu vois, c'est pas comme si on se rencontrait à 20 ans. Et en plus on a cette différence d'âge donc clairement, tu vois, si on veut des enfants, ben il faut y aller plutôt rapidement. Euh, parce que lui il a l'âge qu'il a, tu vois, il veut pas non plus avoir des enfants à 70 ans quoi. Donc euh, il faut y aller. Si on veut être expatrié, ben il faut y aller maintenant aussi. Donc on décide tout simplement de faire les deux en même temps. On se dit ben tu sais quoi Tu as une vasectomie, c'est pas grave. Tu peux faire euh, l'opération inverse donc, il fait l'opération inverse, on ne sait pas si ça va marcher, si ça va pas marcher. On se dit, quoi qu'il arrive, on sera heureux tant qu'on est ensemble. Certes, c'est mieux avec des enfants puisque c'était notre volonté, en tout cas ma volonté. Et après, pour lui, c'était aussi une évidence. Et du coup, on part là-dessus, on se rend compte que ça fonctionne pas. Donc là, ça va être un petit peu compliqué à expliquer parce qu'il y a les deux choses en parallèle. Donc, au niveau des enfants, on se dit, ben voilà, OK, là, on va devoir faire un gros parcours d'infertilité. Et de l'autre côté, on se dit, on part, on part s'expatrier. Et on part s'expatrier. Donc, lui était au Nigeria avant. Il fait une parenthèse de six mois en Sierra Leone. J'étais censée le rejoindre et finalement, une semaine avant de partir en Sierra Leone, on se fait appeler par l'entreprise pour dire « Non, finalement, vous ne partez pas en Sierra Leone, vous partez au Cameroun. » Ce qui peut paraître fou, mais c'est des choses qui arrivent tout le temps. Hein. Quand tu travailles comme ça en expatriation, quand tu es un petit pion comme ça qu'on va mettre à droite à gauche. Donc, t'imagines le truc, on apprend ça, on était en vacances, en famille, en Australie, tu vois. Alors, dans une semaine, on part en Sierra Leone. On nous appelle « Ah, ben en fait, non, vous allez partir au Cameroun. » Ok, bon, bah, c'est parti, c'est pas grave, on y va, on voulait de l'aventure, on en a, on est
0: servi. Étant dans la même entreprise, vous avez réussi à faire en sorte qu'on vous mette sur les mêmes missions, en tout cas les mêmes endroits pour s'expatrier ensemble Alors en Sierra Leone, c'était le cas, mais
1: là, du coup, ce n'est plus le cas au Cameroun, puisqu'il y a une, une opportunité pour moi, mais pas pour lui. Donc on se dit, tant pis, on y va. On se dit on part pour quelques années, on fait voilà l'aventure en Afrique de l'Ouest et puis on verra bien ce qui se passe, tu vois. Donc on, on part et en même temps, juste avant de partir, on sait que ben, au niveau des enfants, ça va être compliqué. Donc en fait, j'avais, euh, on, on savait que ben, en gros c'était une infertilité qui venait plutôt de lui à cause de sa vasectomie. Faire l'opération inverse, ben oui, en gros tu réouvres le robinet, mais c'était pas euh, suffisamment bon pour euh, pouvoir euh, Tomber, enfin, avoir des enfants naturellement. Donc, on se dit, ben, bah, c'est pas grave. Tu sais quoi On va faire un parcours en étant expatrié. Je pense qu'on était très naïfs et qu'on n'avait aucune idée dans quoi on allait se lancer. Mais peut-être que c'est pas plus mal parce que si tu connais en avance, tu vois, tu peux dire, on va peut-être pas le faire. Donc, au niveau professionnel, pour moi, c'est génial. On vit sur plantation. On est hyper reculé au Cameroun. Et c'est juste génial, quoi. T as, t as, tu bosses comme un fou, mais voilà. J'ai fait des, des choses professionnellement que je ferais jamais de toute ma vie, tu vois. On faisait des, des études sur le type de forêt, le, le type, la qualité des zones de conservation qu'on avait sur chaque plantation, et j'ai vécu des choses incroyables du style. J'étais avec une équipe de scientifiques. On allait visiter une forêt au Cabo donc un endroit super reculé qui est difficilement accessible. On commence à marcher dans cette forêt et on tombe sur un campement. Euh, pygmées, voilà. Donc, on, on, on fait cette randonnée, tu vois, euh, dans cette forêt pour observer, en gros, la faune et la flore qu'il y a dans la forêt, et on tombe sur un campement de pygmées. Un truc, mais absolument incroyable, parce qu'en fait, les pygmées, euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils partent, donc c'est le peuple qui vit dans la forêt, et ils construisent leurs huttes et, et leurs leur chaises même en tressant la végétation. Donc tu as des espèces de végétation, c'est des grandes herbes. Et du coup, tu vois, tu tombes sur un campement comme ça, tu es là, mais waouh, tu as l'impression d'être dans un film. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ça Et d'un coup, oh, tu vois ces gens. Et euh, en plus, ils ont des dialectes, enfin, c'était compliqué, mais on commence à discuter avec eux. On était avec euh, des, euh, des Camerounais locaux. Et, euh, et c'était toujours un peu qui tout double, parce que les, les pygmées au Cameroun, ils sont à la fois protégés, puisqu'il y a plein de lois pour dire, ben voilà, c'est une minorité, il faut les protéger, mais il y a aussi énormément de racisme euh, contre les pygmées, parce qu'ils sont considérés comme des sous-hommes de par leur taille, euh, puisqu'ils sont euh, beaucoup plus petits que euh, la normale. Et on commence à discuter avec eux, et c'est juste, tu sais, mais vraiment, tu as l'impression d'être, euh, euh, je sais pas moi, ouchoya, tu vois, euh, mais euh, juste super sauvage, quoi. On commence à discuter, on les interroge sur le type d'animaux qu'il y a. Oh, est-ce qu'il y a des chimpanzés Oui, il y a des chimpanzés. Et euh, on est là, oh my god, il y a des chimpanzés. Est-ce que vous pouvez nous montrer où est-ce qu'il y a des chimpanzés Ok. Et nous voilà partis avec euh, les pygmées pour aller chercher le, les chimpanzés qu'il y, qu y a dans cette forêt. Mais le truc m'est trop improbable. Surréaliste si et là, tu vois, ces petits hommes, ces, ces pygmées, c'est vraiment les hommes de la forêt, quoi. Ils avancent à une vitesse de dingue. Toi, t'es là avec tes super chaussures, machin, qui ont coûté une blinde, tu vois, genre tout en matos, tu vois, qui est trop bien. Eux, ils sont pieds nus dans la forêt, ils vont genre 15 000 fois plus vite que toi. On était avec un chaman, euh, donc le, le chaman de ce groupe-là. Et vraiment une personne incroyable, tu sais, super aux agates. il voit un truc et hop, il va chercher un petit peu une, une fleur. Et là, il t'explique que cette fleur, c'est pour guérir si jamais tu as mal à la tête. Enfin, tu... Hop, il voit un autre truc, un escargot, Ouh, ça je prends, il le met dans dans son petit sac. Euh, tiens, ça, ça va me servir à faire, je, je sais plus, hein, mais voilà, une, une concoction pour... Euh, pour aider, pour le mal de gorge, je dis n'importe quoi. Et, euh, et nous voilà partis avec ces gens et tu mais c'est incroyable, quoi. Et euh, on n'a jamais trouvé les chimpanzés, mais on a trouvé leur campement. Euh, parce qu'en en fait, c'était en milieu de journée, donc on a trouvé les nids. Euh, ce qui était une preuve suffisante pour les scientifiques pour dire ben voilà là on est dans une forêt qui a une très haute valeur euh, puisqu'il y a des chimpanzés mais on n'est pas allé plus loin parce que euh, c'était l'heure de la sieste pour les chimpanzés et donc ça c'est les pygmées qui ont reconnu au son que les chimpanzés faisaient et ils ont dit il faut surtout pas les approcher maintenant si on les approche on va les déranger et les chimpanzés sont très agressifs hein, donc euh, et après ils pourraient euh, nous faire du mal on n'a aucun moyen de se de se défendre donc bref donc on est rentré, mais tu vois, donc professionnellement, c'était un truc de ouf, quoi. C'était vivre des choses incroyables. Et en parallèle, on était dans ce parcours, euh, ben, tout simplement pour traiter la fertilité. Et alors, j'ai encore une anecdote. Au début, on se dit, bah, tu sais quoi, euh, sur conseil de ma gynéco de Belgique, on va commencer par la première étape qui est de faire une insémination. Voilà, on fait une insémination, c'est euh, quelque chose qui est relativement simple, euh, donc on se dit on va dans un centre gynécologique et là je me suis mais confrontée à la différence culturelle ben énorme parce que aller chez un gynéco en Afrique c'est pas du tout la même chose qu'aller <rire> chez le gynéco en Europe et euh, et je me souviendrai toujours euh, donc le jour de l'insémination donc bon déjà faut pas faut pas être timide hein, parce que là bas il euh, y a il y a pas le temps et euh, tu sais nous on est très... c'est quoi le mot quand euh, on est très prude, on, on montre pas son corps, tu vois. Pudique, voilà, on est hyper pudique. Mais là-bas, c'est juste tout l'inverse, tu vois. Donc, euh, donc bref, je suis dans la salle d'opération, hop, les jambes en l'air avec... les jambes en l'air en face de la porte sur cette espèce de petite salle d'opération qui est aussi grande qu'un placard, tu vois, avec la porte qui s'ouvre, qui se ferme et tu as là super l'intimité, tu vois, donc tu dis dis pas grave. Pense pourquoi tu fais ça, oublie le reste. Tu vois, le reste, c'est de l'anecdote, c'est du bruit. Et là, la gynéco arrive. Évidemment, elle n'a pas ce qu'il faut. Et bon, elle, elle gueule sur 3 quatre personnes. Elle arrive à avoir son ordinateur, ses instruments, comme elle veut. Et là, grosse panne de courant, évidemment. Parce que bon, hein, tant qu'à faire. <rire> Donc voilà, ce genre de choses dis, mais c'est incroyable. On arrive à faire l'opération qui, au final, ne fonctionnera pas. Mais là, on se dit, bon, on va peut-être pas continuer en Afrique. Hein. On va regarder les choses à l'international. Et donc, on commence un parcours qui va durer des années. D'abord en République tchèque, puisque c'était là où il y avait une, un centre spécialisé pour les expatriés, où tu sais, tu peux Aller en avion, tu n'as pas besoin de rester un mois parce que c'est des parcours hyper longs en fait. Hein. Tu dois te faire des milliers de piqûres, tu dois, on doit récupérer tes œufs, c'est hyper douloureux, enfin, c'est vraiment très très dur pour la femme. Hein. Donc on commence, on fait euh, plusieurs euh, cycles euh, en République tchèque, mais tout en habitant en Afrique, ça ne fonctionne pas. Et là, euh, je suis devant un choix professionnel à faire puisque j'ai une opportunité pour partir en Indonésie. Et donc là, on se dit, bon, voilà, qu'est-ce qu'on fait euh, On s'était dit, euh, on fait une expérience expatriée pendant quelques années. Si on a de la chance, on aura un enfant, ça va être génial, tu vois, d'être expatrié, d'avoir un enfant euh, pour, pour les premières années. Bon, ben, le côté enfant, ça fonctionne pas. On se dit, bon, ben voilà, vu qu'on peut pas compter là-dessus, on dit, pas grave. On prend l'opportunité professionnelle. Et c'est parti, on déménage, on va du Cameroun à l'Indonésie. On fait ça on part dans l'inconnu absolu, c'est encore une autre culture, encore des choses totalement différentes. Se réintégrer dans un boulot, dans une manière de faire dans qui est mais à l'extrême opposé de l'Afrique. L'Afrique c'est très euh, c'est très franc du collier, tu vois, il faut être euh, très euh, direct et tu vois euh, vraiment faut y aller, faut pas avoir peur quoi. Si tu es timide, c'est pas très très bon. L'Indonésie, c'est juste l'inverse, tu vois, si tu la rentres dedans, mon dieu, tu vois. Il faut tout être, tu vois, brosser dans le sens du poil, y aller tout doucement, avoir les informations petit à petit, donc vraiment l'extrême opposé. Donc au niveau professionnel, je suis de nouveau dans un truc, bon ben voilà, on redémarre. Et au niveau personnel sur notre aventure pour vraiment essayer d'avoir des enfants, on se dit, écoute, on fait encore un cycle, mais après on arrête. Moi, j'étais arrivée, tu vois, physiquement, comme je t'ai dit, c'est très, très dur. Enfin, euh, c'est dur pour le corps. Quoi. Et, euh, et je me dis « Ok, on fait encore un essai. La Malaisie, il s'avère sa que la Malaisie, ils ont d'excellents centres pour traiter l'infertilité, des couples. Donc, c'est parti. C'est à une heure de route de chez nous, euh, d'avion de route. C'est à une heure d'avion de chez nous. Donc, c'est parti. On fait encore ce parcours international. On fait un premier cycle. Ensuite, on se dit « On va pas se prendre la tête. Tu sais quoi Ça marche, ça marche pas. On verra. » on va vivre notre vie. J'avais toujours le rêve de euh, courir un marathon. Donc, je me dis OK, tu sais quoi, on va partir en Nouvelle-Zélande. Je vais faire mon marathon. Ça, c'était juste pour les vacances entre, tu vois, euh, trois missions en Indonésie ou à travers le monde. <rire> je cours mon marathon. On revient, on va en Malaisie. On dit voilà, tu sais, à un moment donné, on se dit il faut arrêter de se mettre la pression. Tu vois, ça marche, ça marche pas. On sera heureux quoi qu'il arrive. On fait l'opération. Et euh, donc, tu dois attendre deux semaines hein. à chaque fois que tu as une insertion d'embryon. Tu dois attendre deux semaines, ce qui est un truc mais absolument horrible euh, parce que tous les jours, tu veux savoir. Tous les jours, tu dis je ne vais pas faire un test maintenant parce que sinon, tu vois, tu peux ça peut être négatif, positif, mais ça peut être complètement faux, tu vois. Donc, on attend ces deux semaines. On n'avait rien dit à personne. Hein. On s'était dit voilà, ça, c'est notre histoire, ça reste du privé. Et puis, c'est dur à gérer, tu vois, les émotions des autres euh, quand, quand toi, tu es aussi dans un parcours comme ça. Et donc, on va euh, faire euh, la prise de sang parce que le mieux, c'est de faire une prise de sang. Hein, Ce n’est pas les petites bandelettes euh, euh, que tu fais à la maison. On fait la prise de sang. On est à la, dans la clinique. On vient chercher cette lettre. On est ensemble et on se dit, bon, voilà. Là c'est le moment fatidique de savoir si enfin on peut créer cette famille qui était vraiment notre rêve en tant enfin voilà après avoir trouvé la personne de mes rêves l'objectif c'était avoir la famille de nos rêves on ouvre l'enveloppe on regarde et puis alors tu vois c'est pas euh, oui non hein tu vois tu as euh, ton petit test OK tu as euh, une concentration dans ton sang qui est de temps et tu dois regarder euh, si c'est supérieur à ça ça veut dire que oui si c'est inférieur ça veut dire que non et là on se dit oh! c'est oui. Donc là, tu vois, on a eu nos cinq minutes où on était juste, mais oh mon Dieu, juste le parcours, quoi. Le parcours, c'était mais des années. Émotionnellement, c'était vraiment en haut, en bas. Enfin, c'est des pics émotionnels de fou, mais on avait cette, cette force absolue de se dire ben, quoi qu'il arrive, on est ensemble. Et tu vois, même si le résultat, il est positif ou il est négatif, on sera heureux parce qu'on est ensemble. Et là, on a enfin la réponse, ça y est, c'est bon quoi et, euh, et en fait, donc ça pour tous ceux qui sont... Si jamais il y a des gens qui écoutent et qui sont dans ces parcours-là, faut être, faut avoir le cœur accroché. On va voir le, le gynécologue qui ouvre la lettre, qui regarde et qui très stoïquement te dit vous êtes chimiquement enceinte. Et là, tu es là, what Ça veut dire quoi chimiquement En fait, c'est juste que tes taux hormonaux indiquent que tu es enceinte. Mais tu n'auras la confirmation que le jour où on peut enregistrer euh, le battement de cœur de, euh, de ton enfant. Mais ça, ça prend encore des semaines, tu vois. Et donc là, fou, tu vois, du coup, ça redescend. Tu es là, mais enfin, tu vois, euh, du coup, tu es plein de doutes, tu vois, parce que tu dis, ben, c'est oui, tu vois, c'est pas oui ou non, c'est oui, mais. <rire> mais c'est possible, un hein, oui, mais, tu vois. <rire> donc voilà, quelques semaines plus tard. Euh, c'est quand même un gros oui et là tu vois quand tu entends les battements de cœur mais là c'est juste euh, Kevin se met à pleurer, moi je me mets à pleurer c'est euh, la consécration de euh, voilà cette rencontre qui a été la plus belle rencontre de ma vie au Nigeria de ce Néo-Zélandais où on s'est dit ben, malgré tous les obstacles et le fait que notre histoire allait être mais méga improbable et ben tu quoi, on, on, on prend le risque, on y va quoi on ne sait pas si ça va marcher, mais on y va, on le fait. Et tous les obstacles, on les a passés. Jusqu'à ce moment, on se dit, bah, ça y est, on va avoir notre fille. quoi. Et euh, du coup, notre fille, bon, ça, on ne le savait pas <rire> à ce moment-là. Mais euh, mais ça, c'était euh, début du Covid. Parce qu'il y a dans, dans toute cette histoire-là, il y a euh, le Covid qui démarre, en fait, quand on était allé faire... Euh, L'insertion de l'embryon en Malaisie, euh, c'était le début du Covid, c'était février 2020. Et du coup, euh, on est rapatrié en France. Je passerai ma grossesse en France. C'était une grossesse compliquée pour d'autres raisons euh, de santé, mais qui au final s'est bien passé. Je donne naissance en France. C'était encore une fois un bordel pas possible puisque Kevin est un néo-zélandais. Il ne peut pas rester plus que 90 jours sur le sol français.
0: Même étant donné que vous avez un enfant ensemble.
1: Ah oui, ça, ça n'a rien à voir. Ouais, 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 Il faut, heureusement, on était mariés. Donc ça, c'était aussi un truc, heureusement qu'on a fait ça. Euh, mais malgré ça, oui, c'est, en fait, il n'y a pas de visa qui corresponde à ce genre de situation. Donc c'est pas grave. Bref, on a passé, tu vois, chaque épreuve en se disant, bon, c'est pas grave, on trouve des moyens de visa temporaire et compagnie qui n'existent pas. Parce que voilà, le Covid n'existait pas avant, donc, il peut être là lors de la naissance, c'était aussi, il faut, il, les bébés Covid, c'est des naissances qui se sont passées où il y a beaucoup d'endroits dans le monde où les, les papas n'ont pas pu être là pour la naissance parce que c'était un petit comité, quoi. Donc, on a eu une chance de nouveau énorme. Il a pu être présent et c'était finalement encore une histoire vraiment euh, rocambolesque. Donc toute cette grossesse là, il y avait un grand risque, j'avais un gros risque euh, que en fait mon, mon col de l'utérus s'ouvre en fait plutôt que prévu. Donc j'ai été monitorée machin, on fait super attention, je vais pas courir, je fais vraiment super attention. Je, je me dis voilà tout ce que je peux contrôler pour faire attention, je le fais à 100%. Tu as vu vu le parcours pour avoir cet enfant, on va pas euh, tout rater maintenant. <rire> Donc on fait ce qu'il faut et puis euh, arrive le jour euh, le jour J où bon voilà tu dis bon c'est aujourd'hui où normalement tu devrais euh, donner naissance rien ne se passe ok ce sera peut-être demain ok demain ah toujours rien pas de contraction rien ok euh, et comme ça on a attendu une semaine et puis à un moment donné on a dit bon euh, l'amie ça veut pas sortir elle est très bien au chaud donc on va déclencher l'accouchement donc, OK, très bien, on déclenche l'accouchement. Et donc là, en gros, tu prends des produits chimiques pour déclencher les contractions. Et euh, c'est parti, on y va. Les contractions se passent. Tu vois, j'arrive à maîtriser avec tout ce qu'on t'apprend. OK, rien à faire. Mon col ne s'ouvre pas. Ce qui est le comble absolu, puisque j'ai passé une grossesse où on me disait « Attention, ça peut s'ouvrir à n'importe quel moment. » Le truc ne veut pas s'ouvrir <rire> Au final, après 12 heures de contractions, je dis, bon, vous savez quoi les gars, bah, j'ai vraiment été courageuse pendant 12 heures. S'il vous plaît, vous me mettez la péridurale maintenant. J'en ai marre. Donc, 12 heures sans péridurale, 12 heures avec péridurale. Là, ils disent à un moment donné, bon, euh, là, tout le monde commence à se fatiguer. Mon corps commence à fatiguer. Il faut se dire que le, le bébé aussi, hein, c'est très difficile pour le bébé qui est dans un environnement où il sent les contractions de la même manière. Et donc euh, ils disent bon ben on va faire une césarienne. Et donc c'est parti pour la césarienne. Et ça c'est vraiment un truc qui est, qui est une expérience assez bizarre, puisque en gros tu donnes naissance, mais de un tu ne sens rien. Et en plus on te on te donne pas le bébé en fait. En tout cas pas dans cette clinique. Tu sais ils sont. Enfin ça, ça dépend des cliniques, hein, ça dépend des, des docteurs sur qui tu vas tomber. Heureusement, on me l'a présenté, tu vois, mais oh, ce moment, mais de magie, absolue. tu sais, c'est le moment où tu dis tout ce combat avait tout son sens parce que quand tu rencontres ton enfant pour la première fois, tu as une vague d'amour, mais absolue. Tu sais pas où il était avant, cet amour. C'est juste quelque chose qui est créé au moment. Enfin, C'est même avant, parce que tu as quand même, euh, tu sens ton enfant dans ton ventre. Mais quand tu le rencontres, tu vois, il est là vraiment. C'est ce petit être humain que ça y est, tu vois, notre histoire a fait qu'on a pu créer cet humain, quoi, qui est un petit bout de nous deux, de notre histoire, de tous nos obstacles qu'on a dû faire. Et là, c'était juste, waouh, magique. Mais en fait, ton enfant, il, donc, ils me l'ont montré. Et puis après, c'est Kevin qui est allé euh, directement, donc il a pu faire le pot-à-pot pot et s'occuper d'elle directement, pendant que ben toi, en fait, tu te fais euh, recoudre. Hein. <rire> voilà, parce que tu es quand même sur une table d'opération où tu as subi une intervention chirurgicale. Donc voilà, et là, on s'est... Enfin, euh, je, je, ça, c'était l'instant le, le, le plus beau de ma vie, c'est quand... Euh, quand j'étais sur mon lit, hop, on m'amène dans la salle où il euh, y avait Kevin et notre petite Julia, où on, où on met... Euh, Kevin me dit, tiens, regarde, c'est notre fille. Et il me met notre fille sur... Enfin, je l'ai prise comme ça. Oh mon Dieu, mais ça, c'est le, le plus beau moment. C'est indescriptible, toute cette vague d'amour que tu peux avoir. Et c'était une vague d'amour, tu vois, de partagée par trois personnes, tu vois. C'était vraiment Kevin, moi et Julia. C'était ça y est, on l'a fait, quoi, enfin... Voilà, donc ça, c'est notre histoire. Alors, on était toujours bloqués en France, hein, puisqu'il y avait évidemment énormément de problèmes de visa. Je te passe les détails. En gros, euh, pour rentrer en Indonésie, ça a été encore une aventure de fou, puisque on voulait vraiment rentrer. Tu vois, c'est très chouette d'être en France, mais à un moment donné, tu vois, toute notre vie était en Indonésie. Notre chienne était restée en Indonésie. Donc, on dit, allez, on rentre dès qu'on peut. Pour rentrer, il n'y avait pas beaucoup d'avions, c'était compliqué. donc on part 12 heures de trajet pour aller de là où on était, sud de la France, jusqu'à Paris. À Paris, on prend l'avion, mais, mais ce trajet de 12 heures, je crois qu'on a tout eu. C'est à l'image de notre vie, tous les obstacles. On s'est retrouvés coincés dans un blizzard. C'était le truc de fou. D'un coup, il y a eu une tempête de neige. Cette nuit-là, qui était pas du tout prévue, on se retrouve bloqué avec notre voiture. On part à l'extérieur, on se dans la campagne française et puis on dit c'est pas grave on va y arriver on était en train de voyager avec notre nouveau-né c'est vachement stressant tu vois quand même tu, tu découvres la vie de jeunes parents de comment gérer un enfant tu dis oh, qu'est-ce qui va se passer si on est en panne sur, dans ce blizzard où il, va, il fait froid avec notre euh, notre fille de deux mois bref on continue on y va on arrive à attraper l'avion donc Kevin a conduit pendant 12 heures, il a bu plein de Red Bull pour ben, essayer de rester euh, éveillé. On prend l'avion, l'avion décolle, on a notre fille qui dort euh, sur le bassinet devant, on se dit fou, un moment pour souffler. Et là, Kevin me, se tourne vers moi et me dit, Fanny, j'ai un problème, ça va pas, j'ai hyper mal, je crois que je suis en train d'avoir euh, un calcul rénal. Il en avait déjà eu, donc il connaissait, tu vois, ce type de douleur oh, C'est pas vrai. Et là, il tombe dans les pommes. Et là, pendant une fraction de seconde, je me dis, ça y est, j'ai l'homme de ma vie qui va mourir devant sa fille. Il est en train de faire une, une attaque cardiaque. Enfin, tu sais, la peur, quoi. J'appelle les hôtesses, machin. Ah, bon, enfin, bref, on le réveille. Euh, donc, on appelle le médecin. C'est un calcul rénal. Donc, on doit s'arrêter à notre prochaine destination qui est euh, Doha. On s'arrête, il va à l'hôpital, la crise est passée. En gros, ils lui disent, on attend des heures, mais ils lui disent, OK, c'est bon, continuez votre, votre trajet, ça va aller. Euh, on continue le trajet, enfin, on veut continuer le trajet. Et là, à l'aéroport, ils nous disent, mais attendez, les règles pour entrer en Indonésie ont changé dans la nuit où vous êtes venu, où vous avez fait le trajet en avion. Kevin et Fanny, vous deux là, vous pouvez y aller, mais votre fille peut pas y aller parce que elle n'a pas le visa pour de, de résident indonésienne et pour avoir ce visa-là, il faut être en Indonésie Tu sais, le, le serpent qui se mord la queue, quoi, le truc impossible Donc, histoire longue racontée en résumé On retourne en France, on est renvoyé chez nous, tu vois ah Donc, on retourne en France, on dit c'est pas grave on va s'arranger, on va trouver une solution donc on se retrouvera finalement coincé beaucoup plus longtemps en France que prévu et on arrivera enfin à en revenir en Indonésie quand notre fille a 7 mois. Et au final, c'était, euh, tu sais, en anglais, a blessing in disguise. C'était vraiment une bénédiction déguisée. Pourquoi Parce que ben, du coup, j'ai pu bosser de chez moi tout en étant avec ma fille et ça, ça a été vraiment, vraiment génial parce que... Tu sais, en France ou quoi, tu dois retourner travailler très, très vite en fait. Et moi, dans mon cas, j'aurais dû retourner au bureau euh, dès qu'elle avait trois mois et honnêtement, ça aurait été un déchirement. Donc, on retourne en Indonésie, on est enfin chez nous. Je, On est de retour en Indonésie, la famille est là, tout est bien. Tu dis ça y est, enfin, on va pouvoir euh, vivre, tu vois, tranquillement euh, et se reposer euh, pendant quelques années. Et là, je reprends le boulot. Et là, il se passe un truc que j'avais pas du tout prévu. C'est que moi qui pensais être cette superwoman qui va faire ma carrière dans euh, le monde corporate parce que j'étais un petit corporate bunny hein. Moi, j'ai vraiment euh, bossé à fond, tu vois, j'adore l'entreprise, euh, j'ai fait un master en correspondance, enfin tu vois, là voilà, vraiment je suis au taquet, tu vois, pour euh, pour devenir directeur en fait, tu sais, pour me dire moi, je vais faire tout ça, ça va être génial. Et puis là, je reviens euh, à mon job et c'est l'horreur. Mais c'est littéralement l'horreur. Pendant trois mois, je rentre chez moi tous les soirs, je pleure. Je dis mais qu'est-ce que je fous là quoi Qu'est-ce que je fous d'aller passer huit heures par jour dans un bureau alors que la seule chose que je veux, c'est passer du temps avec ma fille et avec ma famille Mais vraiment, ça a été... Et là, ça, c'est quelque chose que j'ai pas du tout vu, vu venir, tu vois, mais du coup, la naissance de Julia m'a fait mettre, tu vois, en face de moi, mais elles sont où tes priorités, en fait? C'est quoi ce que tu veux dans ta vie? Et finalement, la construction, qui était une construction sociale, et je me mentais un peu à moi-même aussi. J'avais un intérêt, tu vois, je trouvais ça super intéressant. Euh, j'adore, tu vois, le, le teamwork. J'adore être un manager. J'adore la team, tu vois, le côté euh, euh, travailler avec des gens et être dans le relationnel, c'est un truc que j'adore. Mais ça avait plus du tout beaucoup de sens par rapport à bah, tout, euh, être en fait une femme au foyer. Genre, d'un coup, je devenais, mais tu sais quoi, ma meilleure vie, c'est être femme au foyer. <rire> Donc, donc tr ces trois mois-là où ça a vraiment été difficile, en fait, euh, ben avec Kevin, on a remis tout à plat de se dire... Tu vois, Kevin avait quand même lâché sa carrière et, et pour être... Euh, ben tout simplement pour suivre la mienne. Et du coup, ça remettait quand même ça en question. Et, et c'est là où tu dis, on est, on est une équipe qui qui pourra surmonter tout parce que c'est quelqu'un si je lui dis euh, demain euh, je veux qu'on parte enfin ou, pour moi ça a hyper de sens d'aller partir euh, en Amérique latine euh, sauver euh, je sais pas moi des, des tigres ou n'importe quoi il, il, il est ok tu vois et il m'a dit Fanny surtout ne t'inquiète pas quelle que soit ta décision mais c'est c'est oui tu vois de, de toute façon de base c'est oui il faut qu'on soit tous heureux donc si tu sens que ben là, c'est tout simplement plus pour toi, on y va. quoi. C'est OK. Et donc, on a passé euh, ben, un an, ça fait un an qu'on est en construction pour euh, notre transition, qui est notre meilleure vie, <rire> la meilleure vie qu'on veut aujourd'hui, qui est de travailler ben, tous les deux de la maison sur des choses qui ont du sens et pour moi, c'est vraiment tout ce qui est euh, relationnel, mais surtout, surtout, surtout d'avoir la flexibilité de temps, de dire si aujourd'hui ma fille a besoin de moi, si euh, elle est malade et que je dois aller la chercher de l'école et on va passer la journée euh, devant des dessins animés, à manger de la glace, et eh ben on peut le faire, tu vois. Donc donc voilà, Donc ça c'est ben, en gros cet instant T <rire> qui a tout changé et qui nous a amené en quelques années à vivre des aventures de ouf, à travers le monde et que ce soit professionnel ou euh, personnel. Mais surtout, surtout, je souhaite à tout le monde de rencontrer eh bien, une personne ou quelqu'un qui est tellement à l'écoute qu'il ne connaît même pas la question et tu sais que la réponse est oui. Pour moi, c'est vraiment ça, la, la définition de l'amour inconditionnel. Je sais que si demain, je dis bah, tu sais quoi, en fait, je me rends compte que ce qui est hyper important pour moi, c'est ça. Bah, tu as la personne
0: en face qui te dit. Let's go Wow, mais quelle histoire, franchement... <rire> C'est notre histoire <rire> Je trouve ça fou à quel point euh, ça a été une évidence entre vous et... Euh... Voilà, en fait, vous, vous n'avez jamais remis les choses en question, au point que malgré ces seules deux semaines en fait qui ont euh, suivi votre rencontre, vous êtes rentré chez vous, vous avez tout plaqué, vous avez affronté vos familles, le regard de la société pour ces 18 ans d'écart, vous n'êtes pas non plus stoppé ni l'un ni l'autre pour les vies différentes que vous étiez construites et dans des pays différents également et finalement, pour une histoire qui paraît un petit peu euh, impossible, vous, il euh, y a eu zéro frein, quoi. C'était, euh, c'était une évidence. C'est un chamboulement de fou, quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais.
1: Donc, je, je souhaite vraiment. Enfin, en fait, il faut, tu vois, il, il, il faut chercher ça parce que c'est, c'est incroyable. C'est arrivé euh, au détour d'une aventure. C'était pas prévu. C'était, ouais. Mais, et, mais, et surtout, et je pense que dans tous les aspects, hein, que ce soit euh, trouver l'amour de sa vie, mais tous les aspects de sa vie, c'est quand tu sens que tu as une envie, il faut y aller. Il faut y aller, il faut suivre cette envie-là. Et, euh, et c'est marrant parce que dans ton podcast avec Isabelle, justement, c'est un truc qui m'a parlé de fou, c'était ce truc de se dire, mais si tu as une envie, si tu sens qu'il y a un truc qui vibre avec toi, tu sais que c'est là qu'il faut aller. Et en fait, il faut pas se poser la question « mais comment je vais faire Mais est-ce que je vais euh, m'en sortir avec l'argent ?» Est-ce que Tu sais, moi j'ai énormément de peur. Peut-être que mon histoire le reflète pas, mais j'ai énormément de peur. Moi, j'ai le peur du manque d'argent qui est très ancré par rapport à d'où je viens. Mais en fait, tout ça devient anecdotique et, et ça, ça, ça passe en arrière-plan. Parce que tu dois aller vers ce qui est juste et le reste suit. Et il faut avoir cette confiance dans la vie que le reste suit. Tu vas jamais ne pas arriver à mettre de tu vois à manger sur la table et ça va suivre, ça va suivre c'est sûr. Donc il faut suivre ses envies, suivre les choses qui nous font vibrer quoi.
0: Tout à fait, tu mentionnes Isabelle Layer, qui est journaliste, conférencière, auteure, créatrice de son podcast, créatrice de sa propre comédie musicale et encore voilà beaucoup d'autres choses. Et, euh, et en effet, elle, son message, c'est vraiment euh, si vous avez une peur déjà foncée et s'il y a quelque chose qui vous fait vraiment vibrer, il euh, n'y a pas de doute, en fait, il faut y aller. Et, et ça représente très bien ton histoire, comme, comme je le disais. C'était une évidence, vous deux, et, euh, et vous avez tout fait pour que ça marche et, euh, et ça a pu se concrétiser.
1: Ouais, 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 ouais. Et il faut y aller. Et même si ça fait peur. Et si ça fait peur, c'est très bien. Ça veut dire qu'on va sortir de, de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, il faut y aller.
0: Mais bah écoute, est-ce que tu souhaites partager euh, autre chose ou est-ce que c'est le mot de la fin de ce podcast Non, je
1: pense que, écoute, c'est pas mal. En tout cas, moi, je veux te remercier. Je veux, te, je veux remercier le, le podcast que tu fais. Euh, je, je sais très bien tout le travail que ça représente euh, puisque j'ai aussi mon podcast. <rire> Donc, je sais tout ça et honnêtement... Euh, J'encourage ben, tout le monde à aller écouter ce type de podcast, l'instant T, euh, parce que c'est des histoires de vie auxquelles on peut s'identifier. Et ça permet pour toutes les personnes qui ont peur, qui ont des doutes, de comprendre que c'est possible, que les belles histoires c'est possible, tu sais on est abreuvé dans, dans notre vie de tous les jours de choses négatives pour nous faire peur et si on écoute que ça mais on est bloqué, on ne fait pas les choses moi si j'avais écouté euh, la société, ma famille j'aurais jamais été avec quelqu'un comme Kevin j'aurais jamais euh, été expatrié, j'aurais jamais vécu toutes ces aventures et j'aurais jamais eu ma fille tout simplement donc il faut y aller, il faut y aller, si ça fait peur c'est bien donc y aller petit à petit, hein, on va pas faire le saut de l'ange. Hein, moi, je ne suis pas adapte de, du saut de l'ange. Si c'est pas pour vous, il hein, y a des gens, ça, ça leur va très bien. Euh, mais il faut faire un premier pas vers sa meilleure vie. Et ça, c'est
0: aller vers quelque chose qui fait peur, quelque chose qui nous fait vibrer. Voilà. Bah, tout d'abord, merci beaucoup pour les retours que tu fais sur le podcast. Et, euh, et en effet, c'est vraiment le message que je souhaite euh, partager par le biais des expériences de chacun des invités. Écoutez vos envies, écoutez ce qui vous fait vibrer et tout se suivra en fait. Et en fait, souvent par les témoignages euh, des personnes, comme par exemple par ton histoire, il faut passer par euh, un élément déclencheur ou en tout cas par euh, une situation inconfortable pour euh, avoir ce tremplin. Mais c'est pas forcément nécessaire. Et c'est justement en fait l'idée, c'est que par les expériences des invités, euh, les auditeurs réalisent euh, et se Déclic directement par ce que les autres ont vécu et que vous n'ayez pas vous qui écoutez à attendre de vous prendre un mur avant de, de réaliser que voilà vous pouvez vivre votre meilleure vie dès maintenant. Absolument. C'est vivre notre meilleure vie, c'est vraiment
1: entre nos mains. La construction de sa meilleure vie, c'est une série de décisions que nous prenons qui sont dans notre contrôle. Donc c'est à 100% nous, on n'a pas besoin d'attendre. Évidemment, parfois ça peut arriver euh, au détour d'un chemin et généralement, c'est quand on commence à suivre les choses qui nous font vibrer que les choses magiques se passent. La magie, elle n'est pas quand tu restes dans tes peurs. La magie, elle arrive quand tu sors de ça, quand tu dis « Ouh, je ne sais pas, j'ai n'ai pas besoin de comprendre ce truc-là, ça me parle, j'ai envie d'aller vers ça, j'y vais, tu verras bien ce qui se passe. » Donc voilà, allez vers ce qui vous fait vibrer. C'est ça le message principal de notre histoire.
0: Est-ce que tu veux dire un mot sur ton podcast Si les auditeurs voilà s'ennuient de l'instant T, qu'est-ce qu'ils peuvent écouter pour aller plus loin
1: <rire> Alors écoute, bah, merci de, de proposer de citer le podcast. Donc le podcast, c'est vie ta meilleure vie. Donc, donc, cette injonction, c'est qu'il y a une urgence, une urgence de vivre sa meilleure vie. Donc, j'interviewe également des gens qui ont construit leur meilleure vie pour expliquer qu'est-ce que c'est leur meilleure vie, parce que ça, c'est une définition qui est propre à chacun, et expliquer comment ils ont fait pour créer cette meilleure vie-là. Donc, c'est un petit peu dans la même veine que l'instant T, c'est comprendre, se dire, voilà, en fait, comment on fait pour vivre sa meilleure vie Et donc, ils nous expliquent par leur parcours comment ils ont créé leur meilleure vie. Donc il y a une partie qui est ça et une partie qui est en pur développement personnel où moi j'explique des choses, donc c'est un petit monologue où je donne des clés et des outils justement qui peuvent aider, qui sont faciles à mettre en place dans la vie tous les jours pour se créer sa meilleure vie. Voilà, donc si vous avez envie de découvrir un autre podcast, déjà allez écouter tous les instants T <rire> et, puis, <rire> et puis allez après écouter euh, Vite à meilleure vie si vous êtes euh, dans cette recherche-là.
0: C'est pour aller plus loin, avoir des conseils concrets. C'est un peu la suite du podcast. <rire> Je te remercie Fanny euh, d'avoir participé au podcast, de m'avoir confié ton témoignage avec tant d'intensité, de, de sincérité et, et je t'ai vu revivre chaque moment de ton parcours <rire> avec euh, beaucoup d'enthousiasme et d'émotion. Donc euh, bah, je te remercie voilà de de me l'avoir confié et, euh, et je te dis euh, à très bientôt. bah écoute merci beaucoup, merci
1: à toi, merci de faire ce podcast, merci de passer autant de temps, c'est énormément d'heures, c'est énormément d'investissement. Purement gratuit, juste dans le but de partager, apporter de la valeur et de la positivité dans ce monde qui en a bien besoin. Donc voilà, merci à toi, merci Lucie, c'est vraiment extraordinaire ce que tu fais.
0: Les auditeurs vont <rire> penser que je t'ai forcé à dire ça. <rire> merci beaucoup pour vraiment pour tes retours, pour euh, tout ce que tu tu dis de belles choses sur le podcast.
1: Et je et je te le dis avec toute ma sincérité. Je je, je sais ce que ça représente et c'est c'est énorme quoi.
0: Bah écoute, je suis super touchée, merci beaucoup pour tout ce que tu dis et, euh, et je te dis du coup à, à très vite. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Retour à l'Instant T et merci à Fanny pour le partage de son histoire. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous au podcast et laissez-lui 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Si vous avez une histoire surprenante ou si vous avez un ami qui est un cousin dont la sœur a une histoire incroyable, je vous invite à me contacter par mail pour que l'on enregistre ça ensemble. Retrouvez le podcast sur Instagram au nom de Instanté Podcast et à mardi pour le prochain épisode